0: Hola, yo soy Laura. Hola, yo soy Berna. No, ya. yo soy Berna, pero es Laura. A ver, ya, 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 todo bien. Chido. Pues Jorge, bienvenido a Todo Incluido. Queremos que nos platiques de tus aventuras últimamente. A ver. Eh, Jorge es un amigo mío que escala... Eh, bueno, escalábamos juntos en el gimnasio, de repente nos vamos a montañar y así. Y Jorge, desde que lo conocí, bueno, yo, yo te conocí justo cuando te ibas a ir a tu primer viaje de mochila, ¿no? A tu eh, primer mochileo,
1: el de Guatemala. Antes, antes va así de Centroamérica. sí, ahí. Ajá.
0: Entonces, ¿te conocí antes de tu primer viaje de mochila? Antes de eso, ¿nunca habías mochileado, nunca habías tenido ese tipo de viaje o ya lo habías hecho?
1: Sí, 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 sí. El, el primer mochilazo, por así decirse, que, que me aventé fue en, en Sudamérica. Yo allá me fui en, en, cuando estaba estudiando en la universidad a un intercambio en, okay. en Santiago de Chile. Entonces, digo, estando allá eh, aprovechaba y me agarraba semanitas... Eh, me fui me acabo el primer viaje así totalmente solo y, y, y de mochilazo style fue a Bolivia okay. estando ahí me fui a Bolivia y estuve mmm, una semana y media una semana okay. y media este y luego ya regresé a, a Santiago este y me iba así normalmente fines de semana ¿va? pero viajes largos no y luego se acaba el semestre y estaba planeando un viaje para irme a, a Brasil, Argentina, eh, a la Patagonia, Perú. Y le digo a un amigo acá de Torreón, este, bueno, le digo a varios, va. Este, pero al final él, él se animó nomás, okay. el este, solo. Y pues ya se acabó el semestre y nos fuimos. Nos fuimos, este, él y yo juntos totalmente mochilazo. Y esos, oficialmente se puede decir que fue el más larguito, el primero, pero ese sí fue guerrerote, va. O sea, guerrerote okay. de dormir así en pues, gacho. O sea, ni siquiera hostales, va. A aeropuertos o lo que fuera.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el peor lugar donde dormiste en ese, en ese viaje?
1: En ese viaje. Ajá. Híjole, se me hace que fue en un camión como de 16 horas para cruzar la frontera de Chile a Perú, si mal no estoy, pero era de esos camiones, híjole, bien gachos, bien gachos, apestados al baño, polleros, horrible, horrible, horrible. Sí, aparte bien tedioso, porque para ese entonces pues ya estabas cansadón y, y, y pues sí, de, si de plano no duermes bien, ahí pues hace cuenta que ya, ya estás, estás todo zombie.
0: No manches. Sí. Entonces tu primer viaje, ¿cuántos años tenías tu primer viaje de mochila?
1: Eh, ahí que tendría unos 20 años.
0: Órale. Unos 20 años. ¿Y el siguiente fue ya cuando, cuando recién te conocí o te aventaste algún otro antes?
1: <coughs> y luego, ahí te va. A ver. Ya regreso a Torreón, empiezo a. Bueno, a Guadalajara ya estaba estudiando. Y luego eh, termino mi carrera. Ahora sí me regreso a Torreón. Y está trabajando aquí y renuncio. Y me voy, me fui a, al sur de México. Ahí okay. también agarré mi mochila y me fui solo. Me fui a Chiapas y a Oaxaca. Ok. Sí, este y me encantó, me encantó. Le tenía muchas ganas. Es, es diferente cuando viajas en tu país contrario a, 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 a afuera. ¿va? pues Te sientes, pues no sé, un poco más seguro y... y Eres la referencia, porque en esos viajes conoces muchos mochileros y de todos lados. Entonces, Ay, pues caramba. la raza se te así de que a ver, y acá, o sea, tú eres como el guía, por así decirlo. ¿va? Y, pero no conoces mi madre, ¿va? O sea, yo en <risa> Chiapas era yo, era, yo me sentía como en otro lado, porque pues es bien diferente a lo que uno conoce, pues acá del norte, de Torreón, Monterrey y todo, que es otro mundo, ¿va? Sí, sí. ¿Y después? O sea, después, después
0: de Chiapas y ah, Acá.
1: Ya regreso, entro a, a trabajar ahí a Monterrey eh, y ahora sí se viene lo bueno. Este, renuncio de allá de Monterrey eh, y luego, luego, el primero que me aviento es el, el, el que, antes de que nos conocimos, el de Centroamérica. Oh, ok, oh, ok, sí. ok. Y ahí, bueno, empecé en Guatemala, en Guatemala y luego me fui a eh, Honduras y luego a El Salvador. Okay. Sí, ahí la idea, de hecho, era aventarme todo el choricito. O sea, todo centro, o sea bajar a... Quería aventarme en Nicaragua, Costa Rica y regresarme. Pero hay okay. por cosas de... Tuve que regresarme y, y pues ya no, ya no me cansé. Sí, pero okay. bien padre. Estuvo muy, muy, muy padre. Muchas cosas que también uno no, no se imagina que hay, ¿va? Qué
0: chido. Hasta ahorita... Bueno, ahorita quiero, sobre todo quiero que me platiques de este último, del que te acabas de aventar. Sí, ese pero... es el, ha
1: sido el, el king of kings.
0: Sí, claro, porque aparte es el más largo, ¿no? El que más estuviste largo
1: con, y otras con, culturas, sí. Cuatro meses, ¿no? Sí, cuatro en total.
0: Oye, ¿cuál ha sido hasta ahorita el del mayor shock cultural?
1: <ríe> Híjole, el último, ¿verdad? El último totalmente, sí, porque a final de cuentas, eh, eh, todos los demás habían sido en, en México, en América, va. Okay. En América. Y sí, claro que cada país tiene lo suyo, este, pero al final, pues hay muchos. O sea, pues, estamos muy similares, va. Ahí. Estamos muy similares. La historia de, de bueno, que cuando llegaron los, ya sea españoles o en el caso de Brasil, portugueses, este. Y al final, pues la, las, los indígenas, este, al final. Es parecido, no te digo que cada país tiene lo suyo, pero no, no te alejas mucho de lo que conoces, va Ok. Sí, sí, culturalmente. Entonces, eh, pues en este viaje dos fueron shocks muy importantes. Uno, el de eh, cuando fui a Marruecos, de Europa, Marruecos, ahí la cultura este, musulmana, ¿va? árabe, eh, pues ahí sí, sí me impactó, ¿va? Porque, okay. pues, uno, digo, lo ve en películas, este, o lo que te cuentan, lo que sea, pero ya estando ahí, uf, te hace te hace volar tu mente bien padre, va de todo lo que conoces y, pues, todo lo que conlleva estar allá y la religión y todo esto. Este, y, y el segundo, en Nepal. Okay. En Nepal, porque ahí venía igual, estaba ya en, o sea, de Marruecos, me fui a Egipto. Y en Egipto, pues es, digo, cambia igual muchas cosas que Marruecos, pero al final de cuentas sigue siendo la misma religión. Y, y de ahí me fui a Nepal directo, y no, hombre, pues totalmente diferente. ¿verdad? Totalmente diferente, este, pues ahí en Nepal se practica el 80% hinduismo y el, el resto prácticamente budismo, entonces pues es bien, 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 bien diferente. Y la gente, no nomás la religión. Ahí sí tiene que ver, o sea, ahí sí es un cambio radical en todos los sentidos. Ok. Sí. sí, sí, sí.
0: Ok, ok. Oye, bueno, a ver. Empieza por platicarme como por qué se te ocurrió, o sea, digo, a, creo que a todas las personas que nos gusta eh, las actividades al aire libre nos gusta viajar o nos gusta conocer lugares sí. diferentes y lugares nuevos. Como un pero, denominador. Sí, pero a ti, ¿qué fue lo que te hizo que se te ocurriera de que uy, me voy a ir a mochilear, me voy a ir a mal comer, a mal dormir, pagando por el mundo con lo mínimo básico necesario, cuatro latas de atún y vámonos y vámonos. O sea, ¿cuántos años tenías la primera vez que dijiste? Bueno, tu primer viaje ya me dijiste a los 20, no, pero... ¿En qué momento de tu vida se te prendió el foquito de creo que quiero ir a hacer eso? ¿Cómo fue, güey?
1: Ay, güey, qué, qué buena pregunta, Lau, porque, eh, digo, desde chavalillo me encantaba viajar. O sea, yo era, si me iban a, a regalar algo en mi cumpleaños, yo prefería que fuera un viaje. Okay. Este, obviamente, pues, en ese entonces no conocías los mochilazos, ¿va? o el término o, o lo que implicaba, pues ahí viajabas con lujitos, con tu familia todo pagado, pero yo creo que viene de ahí en el sentido de uno, conocer nuevos lugares okay. nuevas personas el, el, este tema de, de moverte, o sea de, de irte a otro lado y explorar la aventura todo eso yo creo que desde chiquillo lo, lo he tenido eh, y, en, y ya cuando me fui a, a, allá a Sudamérica, que fue el primer viaje así largo. Eh, pues ya estando allá en Chile, pues conoces mucha gente del ámbito, o sea, de, de, de la comunidad mochilera, porque al principio yo llegué, no conseguí, eh, cuando me fui no conseguí departamento. Al último creo que me cancelaron donde me iba a quedar. Okay. Esto se rajó eh, de lo poco que así que busqué en internet y acabé okay. en un hostal. Acabé sí. en un hostal ahí y, y pues ahí conocí la vida de, de mochilero. O sea, duré... Yo en teoría iba a durar una semana, unos días en lo que buscaba ahí algo. Pues duré como dos meses viviendo en el hostal. En el hostal, Uy. en un cuarto compartido, digo, pues así como de ahí, <ríe> como con ocho personas. ¿Te, imagínate sí. yendo a clases, este... Tenía mi maletota en la bodega donde donde cuidan todas las maletas, porque tienes un loquercito, pero ahí metes lo personal. Okay. Entonces, pues, allá y, y, este, y ahí, pues, conocí a un chorro de gente, va. Gente mochilera okay. que pues, normalmente está dos, tres días en, en un lugar y, y, y se va. Entonces, yo dije, qué padre, qué padre. Y no me quería ir de ahí, nomás que ya es una vida que te acaba. <risa> o sea, okay. te No duermes bien, digo. Al final haces callo, ¿va? te vas acostumbrando, te vas adaptando, pero en general, no duermes bien o no comes bien, este, eh, mucha fiesta, oh, sí, sí, sí. Entonces, hasta que dije, ya estuvo y conseguí un, un, un depa ahí, en, cerquita ahí del hostal, de hecho, porque pues, ya ahí eran los que trabajaban ahí, el staff, pues ya era como mi familia de allá, ¿va? mis compotas y ya, sí. Sí, sí, sí. Okay, Entonces, okay. ahí fue cuando como esa primer, ese primer toque con ese con okay. tipo de, de, de comunidad, de esa vida, va. Sí.
0: Y ahí fue que dijiste, no,
1: pues terminando el semestre me largo a la Patagonia. Sí, que chingue su madre. Y, y cuando podía ir, digo, yo trataba de, de, pues, de hacer lo que más podía ir con el estudio, va. Pero, híjole, yo creo que hasta el momento mi familia no sabe. No sé si ya un momento les dije, pero pues, yo me fui allá metiendo cuatro materias este, y al final, al final acabé pasando nomás una. No, y no solo porque el profesor era mexicano y me tiró parote y me hice compota de Elva, este, <risa> Pero sí, realmente ahí la universidad pasó a segundo plano. Le trataba de ir, echaba ganado, pero llegaba así tarde o crudo o... O oh, me la pasaba o sea, me iba así de la nada, chingue su madre un fin largo, y, y, o oh, a Bolivia, y. Pues aprovechando que estás allá, va. Sí, claro. Sí, Órale, o sea, ahí me padre. entró la espina de que chingue su madre, ya estás acá, pues aprovechar al máximo.
0: Ok, ok. Sí. ¿Y cuántos. Di cuánt Ese viaje, cuánto dices que duró? O sea, no, no tu semestre. O sea, el, viaje el que te terminando. Ter Ajá, terminando el semestre.
1: Ay, güero, bueno, no, no me acuerdo, pero. Me acuerdo exactamente que un 24 muerto a Navidad.
0: Okay. Eh,
1: se me hace que como un mes. ¿no? Un
0: mes. Okay. Se me
1: hace que sí. Un mes, un mes y cigarrita. Sí. Ok, ok. Sí.
0: ¿Y de ahí a tu siguiente mochileo pasaron
1: eh... cuánto tiempo?
0: Entre uno y otro.
1: Pasaron como unos dos, tres años. Pues o sea, al de México. ¿va? okay el de México y luego unos cuatro años al, al, al de de Centroamérica, Centroamérica y luego pues como un año a este en el que vengo llegando. Va. Okay.
0: Yo sé que vienes llegando, yo sé que vas mal aterrizando.
1: <risa> Andamos <risa> todavía te... agarrando señal. Te has
0: agarrado todavía, se te está pasando el jet lag, pero <risa> sí. ¿ya estás proyectando el que sigue o todavía no tienes muy claro el,
1: el que sigue? Híjale, la vas a decir pinche loco. Pero desde pero sí. que estaba ya, desde que todavía ni había regresado y ya sabía exactamente a dónde quería ir.
0: Ok, a ver, platícame.
1: Sí, platícame pues el, el siguiente son dos. Ok. Son dos, los quiero, pues el tiempo es relativo, ¿lo? porque uno puede decir, lo quiero de tal, o sea, quiero tanto tiempo, uh -huh. pero ya estando ahí te pueden pasar cosas que te hacen regresar o te pueden hacer cosas que te hacen estarte más tiempo. Entonces, Ajá. larguito, larguito, okay de este calibre o hasta más, y uno quiero que sea prácticamente Asia. Okay. Este, empezar en, eh, bueno, Europa, de Italia, me quedé con muchas ganas, digo, en Europa me quedé con muchas ganas de Italia, entonces nomás echarme ese, y e irme bajando aquí a, a la parte del Medio Oriente, bueno, de Turquía, Grecia, Turquía, okay. este, la parte ahí de, de Israel, le traigo muchas ganas ahí a, pues también ahí siento que hay mucho, mucho, pues toda esa parte, mucha cultura, mucha historia. Este, y luego ya irme a totalmente a todo este lado de volver a Nepal. Me prometí que iba a volver. Ok. Este, y todo el sureste de Asia prácticamente. O sea, Qué padre. Vietnam, este, Tailandia, eh, Indonesia, Malasia, toda esa parte.
0: Ok, ok. Unas, unas que otras islitas por ahí hay que... ¿Cómo, cómo bueno, conectas volando, no? Pero, por ejemplo, un barquito, ¿has pensado en aventarte un rato en barco?
1: Estaría padre, así de que un buen rato, de que un pinche trayecto así de ahí vivir un ratito estaría padre, así unos tres días, no sé. Estaría sí, chido. Debe de haber, debe de haber por ahí.
0: Y de hecho, bueno, la siguiente pregunta, antes de que nos metamos en el último viaje que acabas de hacer, no sé, o sea, si yo quisiera empezar a mochilear o alguien quisiera empezar a mochilear, qué es lo primero, o sea, porque digo, pues para irte de viaje de manera convencional, pues uno agarra el celular, busca vuelos, tacha agenda, empieza a, ¿cómo se llama? A, no sé, o sea, eh, te programas, ¿no? Reservas tu hotel, empiezas a, a ¿Sabes? O sea, como que esa es la manera convencional de viaje. Sí, pre
1: prevés todo, va. organizas todo, planeas todo.
0: Organizas una que otra cosita, una que otra cosita, y dices, bueno, pues ahí veremos. Pero, ¿cuál es? O sea, la diferencia más importante entre mochilear y viajar de manera convencional, pues es los precios, ¿no? O sea, buscas hospedaje sí. muy económico, pero... A ver, ¿cómo, ¿cómo empiezas a mochilear y cómo encuentras estos lugares? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se le hace para accesar a eso?
1: Pues mira, algunas cosas van a sonar bien opuestas, va okay. O sea, en uno tú planeas todo y, y el mochilear no planeas casi nada. Tienes una idea nomás, pero te digo, al final cambia. Cambia casi a veces hasta el 100%. Entonces, eh, uno... Si te lo quieres aventar un mochilazo, o sea, largo, pues primero, lo primero que tienes que hacer es no depender del de, de que tienes que volver por cierto modo, ¿va? O sea, si dices, híjole, tengo que estar, tengo dos semanas nomás, ¿va? Entonces, uh -huh. pues no te vas a poder aventar algo así locochón, pero bueno, uh -huh. estrictamente, el, o sea, de mochilear y, y al menos en ese tiempo decir, bueno, tengo un mes, tengo tres semanas, este, pues primero, comprar tu mochilita o pedirla prestada. Este, <risa> sí, yo la primera, las primeras las pedí prestada, ni siquiera había comprado, creo. Este, pues no necesitas nada, no necesitas mucho. Es lo padre que, que dices qué ropa, lo que sea, pues sí necesitas primero saber un poquito qué vas a hacer. Okay. O sea, si te, si te gusta el tema de historia, cultura, bueno. Que exactamente, yo creo que digo, a lo mejor has de tener tus lugares donde quieres ir, este, en el sentido de que, bueno, ¿qué voy a llevar? Pero si te gusta todo el tema de, de outdoors y de, de estar al aire libre y actividades de ese estilo, pues bueno, voy a estar en, el, en la montaña, ¿en qué fechas? ¿Va a ser frío, lluvia? Esto por el, la ropa que vas a llevar, ¿va? Ajá. Este, que al final te vas dando cuenta que tú puedes allá ir comprando lo que necesitas. Ok. Y digo eso, creo que ya te había platicado, ¿va? De, de que me, eh, me zumbaron mi mochila. Entonces sí. pues me di cuenta que realmente de todo lo que tenía, pues a muchas cosas ni las iba a usar o, o ahí usaba menos. Entonces yo creo que eso pasa a segundo plano, pero al menos pues sí lo básico. Tu playerita, okay. tu mezclilla, un short, este, tu rompevientos. Y bueno, si vas a estar en frío, una chamarrita que te haga calorcito, va. Okay. Ya. Este...
0: ¿Cuántos cambios de ropa llevabas en la mochila que te la que te robaron en Marruecos? Híjole
1: <risa> <risa> eh, Ahí te va de verano, o sea traía a lo mejor unos ahí te va, me acuerdo perfectamente que traía traía un pantalón de mez... un pantalón de mezclilla el que llevaba puesto otro de, como de reserva traía tres playeras, tres camisas eh, traía un short, un traje de baño, este, poquitos calcetines, poquitos calzones. Eso así como que de verano. Okay. Y de invierno, bueno, un rompevientos, una chamarra gruesa, una un poquito más delgadita, y guantes y un gorrito. Sí, eso, okay. eso era todo lo que llevaba. Pesaba... 7, 10 kilos, me acuerdo, antes de irme lo, lo que pesé, lo, lo que pesaba, la mochila. O sea, nada. Sí. Gente se final... va de viaje
0: menos tiempo con mochilas más pesadas. Y al final Oye, llegaste
1: con menos. Y al final llegué con menos y, y la verdad un súper aliviane. O sea, te sientes bien a gusto estar viajando con menos este, menos preocupación, menos este, peso, menos todo. Y, y, pero no te creas, Lau. Yo creo que eso es mucho para mucha gente que viaja con me eh, acuerdo una vez conocí en, en Honduras un güey de, Sudam de Sudáfrica estaba Ajá. viajando ya tenía como siete meses viajando y el güey te digo que llevaba lo único que llevaba una mochilita de esas de, de esas personales Ajá. sí este, llevaba una playera, un short unos calcetines otros calzones y lo que llevaba puesto es decir, solo un, un cambio. cambio más así Ah, y una hamaca, porque ese güey era de que se quedaba a dormir en el pinche monte, donde sea, a veces ni hostal. O sea, ese, ese ya es otro nivel de, de, de mochilero, de guerrero. ¡Wow! Y, me, y le decía, güey, pero pues ¿cómo laves leche? Me dice, no, pues es que cuando yo ya me siento sucio, pues lo lavo a manita, me pongo el otro cambio, lo lavo a manita. Y así. Y decía, es lo más padre que puedes hacer. O sea, te despreocupas por muchas cosas. Es que sus
0: la verdad sí suena práctico. Sí, sí. Es que si te pones a pensar a los jeans, ¿cuántas vueltas le das
1: a un pantalón de mezclilla? Te lo pones no, unas tres, un jeans, cuatro veces. Ya ¿Mm? cuando hay manchas de sangre y la chingada, y hay tierra y todo, y dicen, <risa> no, y hay que lavarlo.
0: <risa> de sangre, pues, ¿en qué broncas te metiste, Jorge?
1: <risa>
0: Oye, a ver, ahora... Bueno, No sé qué tanto quieras platicar de eso, pero tuviste en Nepal una experiencia muy interesante que te hizo quedarte más tiempo en una ciudad en la que sí. no tenías planeado quedarte más tiempo, pero al final resultó, bueno, como yo te dije, ¿no? De qué tipo como Brad Pitt en sus siete años en el <risa> Tíbet, pero acá fue Jorge siete, versión, siete semanas en Pojara. <risa> quiero, sobre todo pues, digo dices que a Nepal te prometiste regresar, te sí. quedaste más tiempo el que tenías pensado a, a tu pesar porque tú ibas a, tra, traías otro itinerario y te quedaste más tiempo y no llenaste, y vas a regresar y entonces pues, platícame de Nepal
1: Nepal, bueno Nepal, como te decía, llegué y, y me choqueó me choqueó y me encantó a la vez porque la gente primero eh, es bien buena, es bien bonita, sí, este, la gente allá, yo como a todos lados va, hay gente ahí medio turbia y no, pero en general es, le falta al país mucho, o sea, mucho desarrollo, o sea, en general sí le falta, yo creo
0: que
1: menor a que México en ese sentido, pero la cultura es bien bonita. Sí, okay. o sea, allá están muy inocentes, no sé cómo decirlo, este, y, y eso en general me gustó mucho. Y bueno, ahí si te gustan las montañas, pues es como la meca, va, es como la nata, ahí tienes que ir porque está la cordillera pues más alta de, 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 de todo el mundo, este, hay okay. muchos, ahí es como un hub, de, de alpinistas, eh, senderistas, escaladores, entonces pues conoces gente bien padre que en ese, está en tu mismo canal eh, y hay un chorro de recorridos, un chorro de recorridos, este, yo ahí eh, intenté, bueno ahí las, las, hay tres zonas bien famosas, una es la del Everest que okay. obviamente, pues ahí está el Everest, la montaña más alta del mundo. Claro. Y, y otras montañas, ¿sí? Ajá. Y ahí, este, pues hay el recorrido más típico o el trekking más famoso es ir al, al campo base del Everest, okay. que es donde ahí empieza pues lo canijito para, para subir al pico, ¿va? Este, entonces, es, te avientas, no sé, como entre dos, tres semanas, es todo, todo, todos los días vas caminando y subiendo hasta que llegas ahí no sé, ahí creo que das una vuelta y regresas eh, y luego está el, la región de, de Mustang eh, que esa región yo me quedé con muchas ganas de ir porque es la parte como árida, la que está del otro lado y está okay. más fronteriza con, con el Tibet eh, entonces escuché, me la chulearon mucho esa, esa parte y okay. eh, la de la Napurna la de la Napurna que que es ahí donde yo estuve caminándole y pues bueno ahí está la Napurna que también es una montaña de las más altas y un chorro otras más ¿va? bien bonitas entonces bueno yo ahí empecé eh, la idea era un recorrido de tres semanas más o menos Uf. de unos 20 días que es todo un circuito lo que haces es le das la vuelta todo al, al a la napurna bueno de hecho son como cinco pinches anapurnas yo no lo había entendido hasta iba o
0: sea okay. son varios
1: picos es como una cordillerita y son varios anapurnas el uno el dos no se la complicaron va el tres el así va Ok. este entonces bueno un recorrido que lo rodea subes poquito y luego vuelves a bajar y subes es prácticamente un círculo ¿verdad? Ok. este y pues ya bien padre y bueno mira al principio ahí eh, yo fui con una agencia o varias agencias pues para ver cómo estaba el rollo información y todo eso llegué a Katmandú eh, que es la capital y empecé a informarme ta 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 cómo hacerle y pues al final te cobran un chorro o sea okay. no, no te digo que sea bueno ni malo pero eh, pues no a mi presupuesto y no a como yo quería ¿va? entonces okay. dije híjole cómo le hago entonces platicando ahí lo mismo en el hostal con, con eh, otros, hay unos amigos que conocí, eh, que pues, to, todos ahí, el 80% van a eso, van a los Himalayas, entonces, eh, pues te pueden dar tips, y conocí hay un compa que me dice, mira, si quieres ir acompañado, pues tú puedes contratar un guía, este, te contratas, allá le dicen, cherpa, y te llevan este, por todo tu recorrido, ellos te dan tips, lo que sea, y les pagas 20 dólares más o menos al día para okay. ir contigo prácticamente. Y esos 20 dólares pues cubre sus gastos, cubre sus gastos de hospedaje, de, de, de comidas y, y poco transporte que se vaya a usar. Entonces, pues yo conseguí uno, pero al final no me dio buena espina o sea, no, no, no hubo ahí buena, buen click, este, y ya no quise seguir buscando otro porque conocí otro güey, un gringo, un gringo, ay güey, bien loco, pero fue el, el, la, la mala influencia iba. Este, <risa> y él me dice, no güey, mira, hace tres años yo me aventé ese mismo recorrido solo, y está bien fácil y esto, y, y, y... sí se sí, arma, es más, hazle así, así me ayudó a, a hacer ahí todo el recorrido, todo el el croquis, lo que medio necesitaba y pues ya va me emocioné, me emocioné un chingo y si de por sí ya estás todo emocionado pues a veces te falta echarle un poquito de de, este, de coco, ¿va? pero bueno entonces me la aventé chingue su madre agarré un camión bueno, un pollero, un colectivo a, a como el punto de inicio que es ahí en las faldas de la, de la montaña y ya me fui echándole pum, 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 pum al principio yo, yo estaba, yo traía como miedito porque yo dije, voy a conocer gente. Bueno, él me dijo, mira, hay un chorro de raza, tú ahí te vas a conocer y, y al final te haces compas ahí de alguien y, y ya se van juntos, ¿va? no te preocupes por eso. Entonces, los primeros dos, tres días, eh, no nadie, ibas solo, ibas solo y pues te vas quedando en aldeitas de tres, cinco casas que al final esas casas ahí les dicen tea houses, Casas de té, ellos te hospedan, ellos te hospedan, este, te quedas con la familia y te, ellos mismos te dan de comer y les das algo simbólico. O sea, realmente el costo de, de, de ese recorrido, digo, ¿cuánto te puedo decir que es? 3 dólares, 5 dólares lo que te cobran la noche, algo así. ¿vale? Sí, Que Y a veces con comida y así. Sí, entonces yo cuando me fui era temporada, ya no era temporada alta. ¿Por qué? Porque ya estaba haciendo más frío de lo normal. Okay. La temporada alta ahí es eh, cuando se acaban las lluvias, como a mediados de septiembre, casi octubre, pero lo fuerte es octubre, noviembre. Ahí está okay. llenísimo. O sea, ahí sí es, vete con una agencia, porque si vas solo no vas a encontrar lugar. Y ellos lo okay. reservan o sea, todas las casitas estas. Okay. Entonces, pues yo me fui a principios de diciembre y pues ya todo solísimo. Y dije, ay, güey, pues iba pum, pum, pues que chingue su madre, en cierto punto va a haber alguien. Si sí, había en Katmandú, pero la mayoría estaban regresando, no, me iba confiado que alguien me iba a topar. ¿no? Y sí, dicho y hecho, como al tercer día, este, ya empecé a ver raza caminando así, que traía más o menos el mismo recorrido. Me acuerdo, el primero era un inglés, un inglés bien buena onda. Este, y luego ya me fui topando un alemán el inglés iba solo, el alemán sí traía un guía, este, y luego iban tres japonesitas con un guía este, un australiano y una húngara o sea, esos fueron, la, creo que los, todos los que me, o sea, en diferentes partes del trayecto y okay. este, pues bueno, iba dándole ya que empecé a ver gente ya pues todavía más emocionado y ya te haces compas y ahí te vas medio ha rejuntado. Este y pues bueno, todo iba perfecto. Todo iba perfecto hasta que me faltaban una noche, o sea, un una un aldea más, un refugio más antes de pasar lo más alto. Antes de pasar lo más alto que en ese teoría ahí ya estás como a la mitad del recorrido, bajas Así. por el otro lado y llegas pues a otro punto. Va. Okay. Este y y pues ya iba toda madre, de hecho me quedé dos noches en ese como último lugar, penúltimo lugar donde estuve, porque estaba bien bonito, ahí donde estaba también era la familia bien agradable, y en los alrededores como para quedarte ahí un mes de cuenta. Pero me fui, y pues ya iba, iba arriba, y me empieza a dar como una sensación así medio extraña atrás de la cabeza. Y, pues, tú ya para ese entonces tienes escuchando, pues, un chingo de historias ahí de que se tuvieron que regresar, que les dio el mal de altura, que... Entonces, yo dije, pues, puta, a lo mejor es esa madre. Y lo primero que te recomiendan es, pues, quédate a ese nivel, ya no sigas subando. o si ya está un poquito fuerte, pues, bájate a donde estabas. Y, en teoría, tu cuerpo se va a adaptar, ¿va? Ajá. Este, entonces yo dije, bueno le iba a dar un poquito más alto para el otro día cruzar lo, lo fuerte y dije, bueno, me voy, ahí en ese entonces iba con un australiano y dije, no, yo me voy a quedar aquí este, y a ver cómo me siento mañana, pues le doy corrido o si no, pues ya nos vemos ahí estamos en contacto, y me dice, no, ya está entonces, ya me quedo ahí y se me quita esa como sensación va y, y eso era como al mediodía pero como a las 5 o 6 de la tarde o de noche que estaba cenando. Ah, porque ahí pues te duermes cuando apagan la luz, o sea, cuando ya no hay luz y, o sea, sí, ahí es no hay de que quédate al Netflix o lo que sea, O <risa> <risa> sea, sí, Aparte un pinche friazo. Noche, de... Sí, ahí la, a la casa <risa> prende una fogatita, entonces pues la, la apagan como a las pinches siete y ya, tal, lo que quieres irte a tu, tu sleeping a cobijarte y todo y, y sí, porque si sí está muy frío. Entonces, total, eh, estaba cenando y me empiezan a dar unos pinches como vértigos, mareos, bien gachos, bien gachos así de pum como si así todo se te moviera y, y náuseas y que chingada madre, o sea de la mayoría me pegó esa madre, o sea la mal altura va. Entonces ahí en, yo estaba con con uno de los alemanes que me había topado antes y su guía y su cherpa, va. Y le digo, oye, güey, me siento, me estoy sintiendo mal. este, eh, Me quiero regresar a donde estaba antes, ¿va? Me dice, espérate, güey, habla aquí con, con, con mi guía, a ver qué te aconseja. Y pues ya hablo con él, ya aparece entonces, porque se había ido quién sabe dónde, estaba caminando y, y pasó un rato y eran como las 8 o 9. Y le digo el día, güey, ya estaba yo como bien desesperado. O sea, ya me, ahí me entró como el pánico, ¿va? le sí. dije, no, ni madre, no me voy a quedar en la pinche noche aquí sufriendo. Y si se empeora, y pues te haces una bomba de ideas, ¿va? Sí, Entonces, claro. este, ya hablo con el día y me dice, no, güey, no, aunque te sientas bien mal, trata de descansar, aguántale, porque si ahorita te vas, te puedes desmayar o lo que sea. Y, y ahorita, pues ya estamos a menos 25 grados, este, pues ahí te da hipotermia y te mueres a la chingada. Entonces, yo, puta madre, pues ni pedo, ¿va? No. Logré hasta, hasta eso con, controlarme, decir, pues bueno, es lo mejor. Este, y me traté ahí de dormir, pero al punto de, de, de decir, o sea, que tenía tanto miedo en la noche que porque pues, se te va el aire y ya no sabes si es mal de altura o si es pura pinche ansiedad o lo que sea, pero pues te sientes de la chingada. O sea, sientes que ya, <ríe> ya sí, ahí sí. quedaste, ¿va? Sí, sí, este, sí. Y fui con Alemán y le dije, güey, me siento mal, tengo mucho miedo, quiero dormirme aquí contigo. Me dice, no, vente aquí, güey, sí, o sea, oh. quiero estar con alguien, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Y me dice, vente, güey, no hay pedo. Este, y de hecho le habla al guía y, y lo despertamos y ya me dice, este ¿cómo te siento? Está, ta ta eran como las 12, va. Y traía este güey uno de esos de la oxigenación. Entonces Ajá. me lo dice, pruébate a ver cómo estás. Y ya me pruebo, me dice, mira, si estás en ese, en si bajas, Uh, si estás abajo de 70, dime. Ahí ya el riesgo de que no te, no, no te bajes. Es mayor a que te quedes aquí, va. Pero si estás sí. entre... No me acuerdo cuánto me dijo lo normal, pero en este caso ahorita como entre los 90 es, es bueno. Entonces, puta, pues me dio mucha calma porque yo andaba siempre entre los 80 y los 90. Pues okay. o sea, andaba ahí. Entonces es como que, bueno, pues allá me dormiteaba y como a la hora en chinga así me, me lo ponía para checarme a ver cómo andaba. Entonces pues ya salió el sol y me dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, no pues ya un poquito más calmado pero la neta no quiero seguir no quiero seguir, quiero irme abajo a ver cómo me siento y tomo la decisión si le sigo o no. Me dice no, está bien, la mejor decisión este, no lo presiones. Y ya me fui y me dice, ¿quieres que te acompañe? Le dije, no, no, no. Me fui hecho echó la madre así, solito, pum, 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 bajando. ¿va? Entonces dije, pues mira, como quiera algo pasa y, y va a haber raza que está subiendo en la mañana. saliendo dos, tres personas. Y sí, me topé ahí como cuatro. Y todos de que, qué pedo, qué pasó. Y los, le diste la vuelta al circuito. Y yo, no, carnal, pues me sentí mal. ¿va? Y, yo, no, y, y la gente es bien buena onda porque pues, se compadece en el sentido de que cuando estás solo te sientes mal, y todos así, ¿qué, qué, ¿qué necesitas? ¿Qué medicina? ¿O comida? ¿O agua? Lo que sea, va. Entonces, pues sí. al final de cuentas ahí entre todos te, te, o sea, entre todos nos ayudamos. Y ya llegué a donde estaba antes y, y con, pues ahí en la misma casa donde conocí, y le digo al güey, va, dice, no me dice, no, no hay, aquí quédate un rato, quédate un día, dos, y a ver cómo te sientes, si quieres seguirle, si no, pues no hay bronca, te regresas, ¿va? Y ya después de uno o dos días me sentí mejor, pero al final decidí no seguir. sí dije, no, ¿para qué? Digo, ya llevaba ahí unos 10 días, me la había, digo, fuera del último día, me la iba pasando increíble, este, todo esto, estas aldeitas bien padres, así, cómo van cambiando, porque empiezas como más estilo, no selvático, pero más así bosque, y luego ya más alpino, y luego ya de plano ya no hay ni madre más que piedras, y... Y las aldeitas pues van cambiando, la gente va cambiando. Al final es más puro tibetiano, porque pues ya estás frontera ahí con el Tíbet, entonces okay. este, cambia hasta la gente. Va. ¡Qué y, loco! Y pues ya, ahí al final me fui tranquilamente ya dándome para abajo y llegué a un punto en el que ahí ya llegan los como unos jipsitos, que son los taxis, caben cuatro personas. Agarré uno y ya, me fui hasta como la falda, por donde empecé, has de cuenta, va. Okay. Y ya de ahí me fui a, a Pujara, Pujara, que es como la ciudad, sí, es la segunda ciudad más grande de Nepal, pero no tiene nada que ver con Katmandú, la capital, acá es bien relajado. En okay. Pujara es, hay un lagote y es un centro espiritual muy importante de, de, de ahí, de, de Nepal. Pues mucha gente va ahí a, sanarse o hacer este, estudios de meditación, de, de cuencos de esos de sonido, todo ese estilo de cosas, va okay. este, entonces, pues ya regreso ahí, me quedo en la noche ya me sentí un poco mejor pero al siguiente día me fui a caminar hacia el lago y me empecé a sentir otra vez bien mal bien mal y, y a, a ese punto que dices, me voy a desmayar aquí, va, entonces pues ya salgo corriendo al hostal y, y les digo, y pues ya, aparte, me dio mucha risa ahí porque pues me vieron así como que todo, todo pinche blanco y la chingada y, y me dice, espérate, este, vamos a, vamos a llamarle. Yo, yo dije, pues le van a hablar en una ambulancia, va. Pues no, llega una motonetita, o sea, con un güey, y me dice, vente, güey, trépate. Y dije, no, carnal, la puedo si puedo pararme, ¿quieres que me suba una pinche motoneta? Y dice, pues abrázalo, güey. Y yo, chinga, güey, no. va, con y ya me lleva de que a una clínica, ni siquiera un hospital, que al final allá todo en Nepal, pues son la mayoría, son casas, viven las personas y tienen su negocito. O sea, es una casa y ahí tienen una miscelánea. Es una casa y tienen una peluquería. Es una casa y tienen, en este caso, una clínica, va. O sea, el padre ahí era doctor. Entonces, pues ya me, me, me checan ahí. Me dicen, no, lo más seguro es que andes bien deshidratado y lo traes desde la montaña, va. ¿Cuántos litros andabas tomando? No, pues les decía uno y medio, más o menos. Me echaba una botella y más los tecitos, va. Y me dice, no, güey, ahí tienes que estar tomando al menos unos tres litros y la llegada. Entonces, pues, me pusieron unos sueros y vitaminas y me quedé ahí en la noche. Entonces, al siguiente día, me hicieron unos exámenes y sí, salieron como que todos desbalanceados, deshidratados. Y al Ay, siguiente wey. día ya estaban, ya estaban mejor, va. Este, me los volvieron a hacer. Entonces me dice, yo te, me dice el Doc, quédate otra noche a ver cómo sigues. Y le dije, no, la verdad no. Y no, ahí sí de plano en los hostales no duermes. Yo para eso ahí ya tenía en el hostal como un cuartito privado y estaba muy bien. ¿eh? Extrañamente estaba, era como casi un pinche hotelito ahí. Este, sí, bien, bien raro. Te sentías hasta tele, tenía el pinche cuarto. Bueno, no jalaba, pero tenía. Pero no prendía, sí. <risa> Este, y le dije no la verdad este aquí no pude dormir bien porque pues al final pinche familia de los chamaquillos ahí este ruido en la mañana y luego estaba así en una en como una calle donde transitaba mucho mucho tránsito entonces pues no no duerme ni en la noche entonces, no quiero irme al hostal. y ahí ahí pues, si me siento mal vuelvo y ya me quedé un rato y me dice espera te van a hacer unos 3, 4 días en lo que te alivianas ¿no? Y pues le di ese tiempo y no, seguía todavía así, y entiéndome mal, y entre poquitos mareos, náuseas, y, y fui, fui, fui. Y pues primero que era el oído, este, luego que la presión, y al final me dice: No, compadre, lo, lo tuyo se me hace que ya está acaba. este pues me llegó con un amigo de él que es como psicólogo, y me dijo: No, güey, pues traes un como, traes, este, me dice: ¿Sabes qué es la ansiedad? Y yo, pues la, 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 la he escuchado pues ya me explica que los miedos y todo este pedo, y yo, dice ah. y, y ahorita es lo que traes, te estás imaginando un pinche tigre, o sea que te está atacando en todo momento, ¿va? algo así imagínatelo y, y, y dice, pues se desencadenó ahí arriba, cuando te, te, te empezaste a sentir mal, este, y pues lo traes, va, y dice pues con el puro tiempo, 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 es lo que lo va a curar, entonces chingado, pues dije bueno ya voy a darle tiempo, me voy a quedar aquí. Es ese lugar es muy es, está muy padre para quedarte. O sea, mi vida me he pasado es un Katmandú ni de pedo. No, Katmandú es un caos y okay. contaminado y sabes cómo. Pero ahí okay. está bien padre. Bien padre por esto que te digo, este, tomé hay unas unas clasecitas de yoga, este, unas como terapias de pinches cuencos, de sonido. Este, meditaciones y pues mucha raza que está en ese estilo entonces está padre está padre te hace pues no sé reflexionar mucho y de todo ¿no? entonces al final de cuenta eh, pues ya decidí mi plan después de ahí era irme a Tailandia y luego Japón y regresar o sea me quedaban okay. dos meses más máximo dije no ya estuvo no me o sea ya sé... O sea, como que sí ya sentía que era algo emocional, psicológico, no sé qué. Entonces, pues no quiero seguir viajando así. Sí, okay. pues ponle que puedas, pero ya no estás disfrutando, ¿sabes cómo? Claro. Ya no estás disfrutando. Entonces, para ese entonces yo tenía un amigo. Bueno, tengo un amigo que está en, en Qatar, en Doha, donde fue el mundial. Ok. Y eh, le, le conté y le avisé y me dice, no, güey, vente, vente aquí. Este, te alivianas, este, aquí estás el tiempo que quieras y, y, y pues sí, bueno, si de dado caso te sientes con ganas de seguir viajando, pues le das. Como que ahora no te des... O sea, de Kathmandú a Doha es un vuelo como de seis horas
0: okay. este,
1: y dices, bueno, si vas a Tailandia, pues es pues otro vuelo de a lo mejor siete horas. O sea, no, no te vas hasta Europa, por así decirlo.
0: Ajá.
1: Entonces, pues eso hice. me Fui con él como a principios de... O en sea, Nepal estuve como un mes, una semana más o menos. Este, y me fui ahí y pues sí me ayudó bastante. Estar ahí con él, él vive ahí con su esposa. Me trataron de lujo, muy, muy, muy a gusto, bien consentido. Entonces, no, bien relajado. Vale. Sí, o sea, fue ahí de tirar barra a gusto, caminar hacia afuera. Y aparte ahí fue otro shock, bien cabrón, porque pues vienes de Nepal y sí, a lo mejor la cultura árabe ya medio la tenías ahí, pero ahí es. Puta, el tema del dinero, el lujo, es demasiado. O sea, te das el con el sentido. Es demasiado. Vas a un pinche mall como si fueras aquí a galerías y allá es este todo de... Ah, el dueño lo quería todo de mármol veneciano. Todos los candelabros de Swarovski. Este, de ese estilo, entonces, todos los pinches carrazos. Así que, ay, entonces, es demasiado. Ahí todavía pues está el tema de esclavitud, ¿sabes? De que a los que es estos árabes cataríes y pues así a sus casi esclavos de, ahí hay mucho filipino e indio hay toda sí, la mano ahí. de obra y toda la gente de clase este, socioeconómica baja pues es el 80% y son normalmente de Filipinas y la India pues okay. ya ves que en la India hay un chorro de raza ya no saben ni para dónde irse entonces sí, este, sí. pues ahí pues, hay jale y pues, me imagino que han de y, y, pues, ya el resto es puro foráneo. O sea, es puro, es puro foráneo Qatar. Doha, okay. Sí, entonces, pues, sí, ahí también fue otro como shock. Y ya estuve dos semanas más o menos. Y de ahí me fui a... Decidí ya regresarme. Ya nomás me agarré un vuelo a, a Madrid. Estuve ahí tres días y me regresé acá a México. Sí, ese fue el final. El final... Bien Sin diferente, nada. ¿verdad? Lo que te decía, obviamente nada de eso lo tienes planeado, ¿verdad? Claro. Y sí.
0: yo, lo que yo te decía el otro día, se me hace muy interesante como de todos los lugares donde te puedo haber pasado, te pasó en un lugar donde tuviste un acercamiento a prácticas espirituales bien interesantes. Lo que me decías o sea. que pudiste entrar de que a una que otra clasecita de yoga, fuiste a alguno que otro centro budista o eso no...
1: Sí, sí, bueno, este, realmente de hecho, una de las cosas que quería ir a Tailandia es porque me recomendaron mucho un centro de meditación, bien padre se llama Tai Tai Pai, una madre así que okay. todos, pues, todos esos centros son gratis, tú puedes ir hay, una, hay veces hay programas que sí te tienes que inscribir con tiempo y te dan clases, te dan toda una práctica de meditación, bien duras digo, la raza sí, las que va este, por ejemplo, conocí una amiga de, que hizo uno de 12 días, pero pues te dan dos veces de comer al, al día. Allá no se come mucha proteína de origen, entonces es puro vegetal. Este, son ocho horas meditando sentado, así. No puedes hablar con nadie, ni el celular, ni ceñitas, ni la chingada. Entonces, pues son cosas duras, va. Este, sí, sí. Y yo dije, pues quiero hacer algo así, pero no tan, no tan así, va, tampoco. Y me dijo una amiga, <risa> no, wey, yo hice uno en Tailandia, acá es como la, la versión light y me dijo okay. son solo tres días así este y de hecho los monjes hasta traen su celular y este está está bien padre como para así que te des un entrecillo y por eso quería ir ahí iba. pero okay. eh, fuera de eso pues no puras este sí fue a una como un cursito ahí de pues, de respiración este y cosas de esas pero trataba pues de cada día hacer algo porque allá está bien padre y todo eso eh, la raza lo hace gratis o sea lo de los cuencos era todos los días a las cuatro en un saloncito y era un güey, un, ahí un nepalí, que traía todo su kit, todas sus ollas. Yo les decía, eso, eso. <risa> este, <risa> Y así el güey gratis te lo aventaba y, y veías así a mucha padre. gente. O te tenías que ir bien temprano porque se llenaba. Este, pues ahí yo iba casi todos los días a sanarme. <risa> Qué padre. Sí. No, a mí,
0: a mí me encantan. Tú sabes que yo soy súper fan de todo lo que tenga que ver con ay, vamos a al baño de gong, no sé si allá en Nepal, allá, el, el gong no sé de dónde es, fíjate. Se me como hace pregunté. que es de China, ¿no? Me gusta como para que sea de China, exacto. Pero no son estoy como seguro, tarolas. pero no lo
1: escuché. Sí, ahí
0: Ajá, son como tarolas de batería bien grandotas que están colgadas y sí. hay un man dándole de golpes con una como este, como una baqueta, pero gigantes, como una pues un palo grande pegándole a los... A, y, son experiencias bien interesantes, son experiencias sí. sonoras que no adquieres, eh, si le pones en Spotify y pones, ay, cuencos tibetanos, no, no es lo mismo, o sea... Sí,
1: es... sí digo, yo te creo que te encantaría Nepal, porque ahí junta, eso es, eso es como un, así, un choricito que está entre China, la parte del Tíbet, y uh -huh. la India, entonces agarra mucha influencia de las dos de las dos partes y pues en India ahí tú sabes que es el, ahí es el, todo lo de la yoga y nació este entonces eh, Nepal se trae todo eso de la India, le hace como tiene sus modificaciones, o sea no es como totalmente de la India de hecho okay. el, el Buda nació en Nepal se llama la ciudad Lumbini o Lambini o... ok ay güey Lumbini, Lumbini, está al sur de, de Nepal, pegado a India. Entonces, este. Eh, y aparte se trae todo el tema de, de estas. Eh, de, del Tíbet. De todas okay. estas prácticas, de los cuencos y medicina y que ellos usan. De hecho, ahí en, en Nepal, y más que nada en Pujara, está lleno de tibetanos, pero de mala manera en el sentido de, pues, puro refugiado. Puro ah, refugiado que está en la calle pidiendo, hay campamentos, este porque pues, dicen que los, digo, ahí yo platiqué con uno y que los tratan bien mal, pues no quieren estar ahí, China como que de cierta manera, pues, no sé cuál sea exactamente su relación, pero no están a gusto, y se están yendo a Nepal, un chorro, pobrecillos. Ay, sí, qué malo. Sí, entonces, por eso está, está bien, está muy interesante ahí, va, porque agarra mucho de esto, de India y de, de China Tíbet, ¿verdad?
0: Qué padre. Sí. Oye, bueno, ya para concluir, vamos a tener que hacer una parte 2 para que nos platiques. Sí, este de la fue solo el
1: final y sin detalles, modo resumen, va. Sí,
0: el final de tu viaje, el. el ¿Cómo se llama? El final del mochileo más largo que te has aventado, pero. ¿Cómo.? Eh, me gustaría que concluyéramos con cómo. Eh, ¿Cómo empiezas a buscar para empezar un hostal barato? O sea, ¿cómo, ¿cómo buscas un lugar barato donde quedarte a mochilear?
1: Bueno, ahí el mochilear es, vas tomando la decisión una noche antes, ¿dónde te vas a quedar, a dónde vas a ir o hasta el mismo día? O sea, hay días que dices, quiero ir a, estás en, no sé, en pinche Polonia, en Cracovia y dices, bueno, de aquí voy a Budapest, este, ya tomas la decisión, eh, porque no quieres reservar antes por el tema de, de, sí, a lo mejor puedes ahorrar un poquito, pero al final estando ahí dices, no, es que pues si quiero estar cinco días aquí y ya tengo la reserva, pues voy a perder ese dinero, cosas de esas. Entonces, pues literal, cada, cada final de, de, de estancia en cada lugar, tomas, ok, mañana voy a ir a este lugar. Y hay veces que estás tan apurado que se te olvida reservar el donde chingados te vas a quedar, entonces vas al siguiente día en, y si no tienes wifi, pues este, te vas a un pinche donde puedas y buscas internet y pues para reservarla. Eh, por eso lo mejor es irse en temporada no tan alta, para que no okay. tengas bronca de que se acabe lo bueno. Este, eso sí es, es como un muy buen tip de irte que no sea temporada alta. Entonces, ¿cómo buscas un hostal? Eh, hay, yo usaba una página que se llama Hostel World y Booking. Entonces, okay. más hostel world. Entonces, ahí tú buscas, tú le pones este, la ciudad, o sea, es como una página así de reservas, y los días que quieres estar, y pues te pone todas las opciones. Eh, okay. Obviamente, sí, ahí uh, lo que tienes que hacer es checar los reviews totalmente, okay. porque hay un chorro de tranzas, un chorro de tranzas que ponen lugares que no son, ponen fotos de otro lado y llegas, y es una pinche casi en la calle, y dices, ay, güey, este, ah, así, mira. y eso se da mucho en Marruecos y en Egipto. Eso, okay. eso ahí lo, 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 no me pasó y, y supe muchos de esos casos. Entonces, ver los reviews siempre y que tengan un chingo. Porque luego ¿no? tienen cinco estrellas, calificación bien alta y cinco reviews. Pues sí, güey. El, el dueño, el estafador, la prima y el hijo y el hermano, <risa> por pues, <mamá. Sí.
0: risa> lo
1: entonces sí. eso es checar, en Europa no se da eso yo creo que ahí sí les carga el payaso si hacen algo así, este, pero como quieras sí hay que leer todo porque si te encuentras de que bien seguido que hay bichos en las camas del hostal o que está muy ruidoso, o que está en la calle, digo en general todos los pinches hostales van a tener algo que no en general siempre vas a estar en un cuarto y va a haber un ruidoso ya sea roncador, pedorro Me ha tocado güeyes que gritan en la noche, o sea de todo, ¿va? o las camas, <risa> las camas, eso yo me fijaba mucho en los comentarios, porque hay este estilo de literas, uh -huh. que son de esas como de medio de madera o de materiales, que tú te mueves abajo o arriba y se hace un desmadre, es como un terremoto, dices, ay güey, hasta te levanto y dices, ¿qué pedo va? Entonces, eso sí, o que sea, digo, sí, siempre que siempre son literas, pero que sí sean de estas como fijas. Sí, sí, Porque que no eso sea. sí te chinga o tú chingas al otro, va, sin que te querían. Entonces, sí, leer sí. todo esto, meterte al hostal, digo, a esta página, ver las opciones, calificación, uno que tengan buenos, muchos y buenos comentarios, ver esto de las camas, ver el ruido, porque dentro de lo que duermes mal, pues hay niveles de dormir mal, de jodida, si hay que descansar un poquito. Y luego, sí, pues, sí. son veces que te levantas bien temprano, si tienes que ir a lugares o viajar y pues ni tas, caminas un chingo, te la pasas caminando todo el tiempo, vamos. Sí. Oye,
0: Jorge, y... ¿por qué quieres regresar a Nepal?
1: Bueno, uno, para terminar ese, el, ahí el, hacer la segunda parte de, del trayecto que hice, y quiero ir a otra región, de, ahí la del Everest, este, okay. a, a echarme, o sea, dos trekkings, terminar ese y otro, y también okay. meterme un poquito más a esto de, a lo mejor hacer un, hay un, este, un crucito de meditación, estos que te contaba, no tan fuertes, pero, eh, eh, algo de ese estilo sí. ok ah, otra cosa ahí donde estuve, pues normalmente cuando estás viajando te estás dos, tres días en una ciudad, conoces lo principal y te vas, entonces pues ahí en Pojara yo estuve casi pinches tres semanas no sé eh, hice amigos hice, hice amigos bien bonitos, o sea en el sentido de que pues no los puedes hacer a veces más que conozcas a alguien en algún lugar y tengas el mismo itinerario y te vayas a ciertos lugares juntos, que sí pasa muy seguido, ¿verdad? pero no en el mismo lugar. Entonces ahí, en la, con la familia en la clínica donde estuve, el doc, eh, uno de los que trabajaban con él, pues como el enfermero, su enfermera, eh, me hice compotas de ellos, o sea, al nivel de que pues, ya ni tenía que ir y me iba siempre con ellos en la noche, este, cenábamos, jugábamos hay juegos de mesa este, y aparte ahí no había pacientes no había pacientes, sí. entonces pues tenían que estar a huevo ahí y pues no hombre ahí la cotorreamos bien padre este hice eh, conocí ahí casualmente un, un mexicano igual con él no estuve más que unos 4 o 5 días pero bien buena onda fue justo cuando me sentí mal, entonces él ahí me, me apoyó un chorro este, una chava de Costa Rica también, un amor esa, esa chava una chava húngara, o sea, como que haces, no sé, es diferente. Yo te diría: los nuevos viajes voy a tratar de quedarme más en, en los lugares que realmente sí me gusten, ¿va? O, o que haya algo ahí que me interese. O sea, ir sí. como
0: con menos prisa, ¿no? De tengo que cumplir con el itinerario.
1: Si te estás sintiendo
0: como de que me está vibrando este lugar chido. Sí. Unos días más.
1: Sí. Qué padre. Sí, sí, sí.
0: Qué padre, qué padre. Ay, Jorge, pues qué chido. Qué experiencia tan extraordinaria. No sé si algún día yo pueda irme de mochila, pero... Pues querer es poderlo. <risa> Tienes razón, tal vez algún pero día. Pero sí,
1: se tiene que, digo, a mí, gracias. Este, eh, se me juntó pues, todas las variables para poder hacerlo, ¿va? El que no, no tenía un jale, este traía un negocito que no funcionó, entonces pues tuve que vender, este, traía el tiempo, traía la salud, traía un colchoncito de dinero. Pues. Digo, al final, pues principalmente salud lo que necesitas, si no, pues no puedes hacer ni madre. Okay. Segundo tiempo y a, a un último dinero, porque ahí te las arreglas para viajar barato, o sea, no necesitas mucho. ¿no? Qué sí. chido. Qué chido, qué chido.
0: No, pues Jorge, muchas gracias. gracias. Espero no, que hombre, nos puedas... Eh acompañar otra vez para que nos cuentes el,
1: la primera parte del viaje antes de o sea, la Ahora parte sí, antes este... de las anécdotas en general buenas y las males, anécdotas... que ahorita me acuerdo y ay wey, todavía me da risa sí, 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 todas las anécdotas
0: Qué chido. Bueno, pues
1: muchísimas gracias Mi nombre es Bernabe Mares.
0: Mi nombre es Laura Arias.
1: Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Los pues esperamos nos la próxima esperamos
0: semana. A la próxima edición. Eh, ¡Uh! El próximo capítulo por el mismo Vaticaner. <risa> en donde quiera que ustedes escuchen su
1: podcast. Espero que esté disponible en donde escuchen su podcast. No olviden suscribirse para que nos tengan de manera automática.